0: NRK P2 God dag og god sommer. Jeg heter Odd Kato Kristiansen og er for tiden prest ved Ila fengselen meste av mine, 40 år som prest, har jeg vært prest og samtalepartner for mennesker på livets kant. Noen har falt utenfor, andre har kravlet seg opp på fast grunn og kommet seg videre inn i livet. Et liv da har gått an å se i øynene. Men før jeg forteller om de jeg har møtt, har jeg lyst til å sitere fra litteraturen. For godt og vel 150 år siden ble en ung Dostoyevski fanget av det hemmelige politiet og satt i fangenskap. Han var motstander av tsarens brutale styre og ble dømt til døden. Og tidlig en morgen ble han sammen med to og andre ført ut til retterstede. En avdelingssoldater ventet. De tre første ble ikledet likskjorter og bundet fast til hver sin påle. Dostoyevski fikk så vite at han bare har 5 minutter igjen å leve. Plutselig er all dødsangsten borte. Tiden står stille. De få minuttene opplever han som en evighet- han fylles med en overveldende undring og glede ved det som er till, og at det er till. Jorden han står på, morgenen og dens lys, frostluften i lungene, lydene, tingene, menneskene, dyrene. Han føler med at det er et under, at det er noe, og at det ikke bare er ingenting. Hans hjerte strømmer over av takknemlighet for den herlighet og fylde som er livets, bare ved det at det er der. Å være i live er en ufortjent gave. Et umotivert gode, syntes han. Senere kom beskjeden om at han var benådet og skulle til straffarbeid i Sibir. Dostoyevsky hadde opplevd hva det er å skulle dø, men fikk beholde livet. Som den geniale forfatter han er, har han skildret henrettelsesscenen i en av sine romaner daglig hade i kans uppmärksamhet varit rettet mot de mest självfullgige ting og deras betydning Ikke minst detta att no är till och vad det betyr. över för döden syntes det som slöjor rives veck från det vi har väntat oss till och som vi överser och da ser vi att det är allt annat än självfullgigt och så Jörgen Hattemaker av Alf Preußen noen ganger i livet opplever vi å bli ført dit vi ikke vil. Når døden river fra oss mennesker vi har kjent lenge. Vi blir minnet på vår egen sårbarhet. At det er en tynn og sør vegg mellom livet og døden. Det spenner seg ut et sikkerhetsnett under livet som er så finmasket at det fanger oss opp. Plutselig kommer dødens brottsjø og river med sig et menneske som geir. En boblende blanding av himmel og avgrunn. Han ble ønsket velkommen over dørstokken til Liv i 56, på Gjøvik. Her tomlet han rundt på barndommens mange stier. Noen stier skulle vi gjerne sett at han hade ligget unna. Geir var en rolig sjel. Ting skulle prøves ut. Så han i skulle det klatres. Da han ned, så var det pann igjen. Som fireåring hoppet han ner fra antasje. Heldigvis var det vinter, så han landet mykt. Bakker skulle hoppes ned, og som regel kom han ned på beina. Han var forresten et stort topptalent. Geir og Roger var de store navnene på Toten. Geir var liten og tett og hade en otrolig spennst. Men kanske var det ikke spennende nok. Nytt skulle prøves. Og det nye hadde navn. Sniffing, harsj och alkohol. Starten på en lang karriere med rus. Og mange ganger i scener har jeg tenkt at nå går det gærent. Så var det på sykehus, men etter få dager kommer Geir inn i døra til møtested i Skippegata. Rimelig edru, fin i riggen og med et stort smil. Vi sier at katten har ni liv. Geir må ha slått den rekorden. Andre gangen kom han inn for slott og buldrene. Det var mye lyd i en liten kropp. Under gudstjenesten sang han med full hals og hadde sine høylytte kommentarer. Vakkert var det ikke, men han sang, og det var det mange som ikke turte. Og når vi feiret nadvær, tog Geir imot med sjelven hender. Jeg tror vår Herre bar ham fram till og gjennom den siste grinna. Men nå var det også de gode dagene i Geirs liv, dager med høy himmel over sig. da fleipen satt løst og latteren kom buldrende mot oss. Det er synd på de som ikke kan le. Latteren er jo sinnet solskin. Han får kjæreste, Rita. I fem og tjue år holdt i sammen takknemlige dager. Vel kunde det gå jeg kule varmt mellom dem. Sa Rita, nå etter å ha blitt advart, kom hun ut som rene blåveispiken. Takknemlige dager, som sagt. Piknikk ved Gaustabekken med nistekurv og fiskestang. Rita hadde vel ikke stor tro på napp, men lot han drive på. Geir Gromark festet dem på kroken och dro opp fine bekkehøretter. «Vi må ha trua», sa Geir. Han var god på å skaffe kroner, solgte lurelodd og lånte fra ett pengeskap. «Det sto jo oppe», sa Geir. Nå fick ikke Rita bare blåveis. Rett som det var kom Geir hjem med blomsterbuketter så store at vasene ikke var store nok. De hadde han kjøpt hos blomsterhandleren ikke rappa i kommunens blomstebedd. Han var raus med gaver, og trengte en kompis noen kroner, hentet Geir fram noen lapper fra egen egenlommet. En gang var det cirkus på Gjøvik, og to elefanter kom seg ut i hundelva. Sirkusfolka visste ikke sin harmer også, men det visste Geir. Han vassa uti, geleidet elefanten inn på trygg grund og sånn blir det sirkusbiletter av. Han leste mye Geir. Når det hadde sykdommer og medisiner, var han rene oppslagsverket. Selv var han vandrende diagnoser. Noen kunne sikkert tatt doktorgraden på Geir. Et utrolig menneske. Et menneske å bli glad i og er eitrende forbanna på. Men det var faktisk også en glede at han var til. Og da skal vi høre «O bli hos meg» ved Ole Paus. Vi har fortsatt god dag. Jeg heter Odd Kato Kristiansen og er altså prest ved Ila fengsel, og har i store deler av mitt presteliv vært prest for mennesker på livets kant. Og noen av dem får dere møte idag i sommer i P2. Jeg blar videre i ukommelsen og stopper ved Rolf. Over 40 år på 8 kvadratmeter. Mindre rom rundt seg enn de fleste. Selvfølgelig fordi han hadde gjort unemlige ting ting som har gjort oss skrekslagende. Noen vill vel tänka att här setter vi strek han fikk som fortjent. Når jag ikke vill sette strek, så är det av en eneste grund. Ett menneske er noe mer enn sine gjerninger. Skal vi tale sant om ett menneske, så skal ikke bare det han satt i fängsel for komme till ordet. Rolf, som vi andre, är noe mer enn sin misære. Kan vi ta det sånn, må vi lære å skille sak og person. Jeg vet det ofte kan være vanskelig, men er likevel nødvendig. Sette skille mellom det et menneske er og det et menneske gjør. Det handler om et grunnleggende verden om vår verdighet, også Rolfs. Verdighet er jo noe medbrakt, en fødselsgave, noe vi har i kraft av å være skapninger. Det er jo ikke sånn, at et utvalg tre sammen medjevne jevne mellomrom for så å avgjøre når vi skal tildeles vår verdighet. Vår verdighet har vi med oss hele livet. Det gjelder alle, skurken så vel som den lovlydige. Rolf var et synlig menneske, både når det gjaldt kroppens og stemmens volym. Vi kunne sakten strenge hørselvern når Rolf tente. Da fløy det store og sterke ord gjennom lufta, og du fikk klare meldinger. Vi hadde våre krangler, Rolf og jeg, et par ganger i året, og vi var like sta. Vi vek ikke en tomme. Da ble vi enige om å være uvenner et par uker. Så ryddet vi våre kyster og ble venner igjen. Vi var nesten som tuppen og lillemor. Vi hadde ting sammen som ingen andre på Ila hadde. Det var solør. Rolf var solung, og jeg hadde vært prest der. I det prestigjellet han vokste opp. Jeg fikk poeng for det. Derfor hørte det til våre store gleder å reise på besøk til Solør. Først innom grava mor, der også Rolf nå ligger. Han ville sjekke att grava fikk godt stell. Mor hadde stor plass i hans indre landskap. På våre turer til Solør var Rolf guide. Varm og ivrig blikket tegnet og fortalt han. Han viste fram gårder og steder til høyre og venstre, og presenterte oss for hele slektsregistret. At han endret litt på geografien etterhvert, gjorde ingenting. Allermest moro syntes han det var å forsøke å føre meg på avveier. Han ville teste mine lokalkunskaper. Stort sett klarte jeg meg bra, selv om han la inn en omvei eller to. Rolf var ett følelsesmenneske. Det skulle ikke mye til før han brast i gråt, eller sprutet av sinne. Og så sprakk ansiktet opp i et smil etterfullt av latter. Følsomhet, derimot, var ikke Rolfs sterke side. Da hadde kanskje livet blitt andreledes. Det var ikke alltid hodet og magen snakket med hverandre. Som regel fikk andre skilda for følelsene hans, særlig de vonde og vanskelige. Men når Rolfs mage tog sig tid til å rådføre med hode, så han andre mennesker og stilte hjernen opp. Kom det nye mennesker til den fengselsavdelingen han satt, var Rolf på pletten og ønsker velkommen. Da fikk vi se den sosiale Rolf for hvem medmennesker var viktige. Apropos smil og latter, han eide humorns gave. Hadde han kjøkkentjeneste og noe av maten skvelpet over og på gulvet, unnskyldte Rolf sig med at armene var for korte. Han ansvar for fengselets kaniner, når noen av dem avvikk ved døden, opptrådte Rolf som rene begravelsesagenten og sørget for at de fikk en verdebegravelse. Troende til litt av hvert sier vi om enkelte mennesker og tenker ikke bare på hyggelige ting. Men han var også et menneske med tro. Et sted i Rolfs indre landskap har det reist et kors. Troen var nok en bærebjelke i livet hans. Han visste godt at han ikke var noen engel. Eller kanske en bekkeengel, en sånn med sort kant på vingene. Men nå betyr jo Engel en som kommer med et godt budskap, og det gjorde nok Rolf fra tid til annen. Vi såg det i hans omsorg for nye innsatte. Jeg får rette til begravelsen hans for seks år siden. Da kom jeg til å tenke på en ord av hans bølig. Vi er så redde for døden at vi glemmer å leve det bitte lille sekundet vi er bevilget av evigheten. Eller alt kan skje når som helst, sa filosofen Arlenes. Kanskje skulle vi bære det med oss i hukommelsen vår. Det betyr ikke at vi ska vente på å få døden i ansikte rundt hver sving. Men kanske skulle vi begynne å leve som om hver dag er den siste, og ikke utsette å leve til forholdene legger seg maksimalt til rette. Livet er her nå. Det kan godt hende at forholdene ikke er optimale. Men livet er her nå i sin fylde og bredde. Våg å elske mens du tør det. Våg leve mens du gjør det sier Pietheien. Vi kan selvfølgelig møte døden forskjellig. Noen tror døden setter strek, hit, men ikke lenger. Andre tror det er noe på den andre siden. Rolf trodde det. Ellers får vi vente og se. Kanskje blir vi overrasket. Av og til tenker jeg at et menneske er mye større inni enn utenpå. Tenk etter hva et menneske rommer. Verdiene våre, erfaringene og opplevelsene våre. Men først og fremst alle de vi holder av og elsker. De har et rom inni oss, hvor vi kan gå på besøk etter at døden har klippet deres dager over. Det hører til de gode og også vonde opplevelser i livet, når jeg sammen med de pårørende har fått gå på besøk hos et annet menneske. De som har vært en del av min historie. Og nå skal vi få høre Blå Salme, sunget av Erik By. I sommer i p idag i dag får dere møte en del av de menneskene jeg har møtt, som halvar, politimann med stor P. En av de flotteste politimenn og mennesker jeg har kjent. Hvorfor? Han eidret ferdighetens mildhet. Vel var han fast og bestemt i sitt arbeid. Ikke til å ta fejla. Men ønsket også sannheten om hva som lå bakom kriminaliteten. Ikke for å slå, men for å forstå. Han visste godt at også det menneske som hade begått en ugjerning var et offer et offer for sin egen gjerning. Han visste og forsto at et menneske var og er noe mer enn sine gjerninger. Som sagt, det er forskjell på sak og person. Derfor kunne han møte den mest durkdrevne kjeltring med respekt. «Du er det lys du kan sprede», sier Benny Andersen i en dikstrofe. Det er det respekt handler om, å se mennesker nettopp som mennesker med lyse fra sine øyne. Derfor er det så rart at han holder kontakt med skurker i lang tid etter pågripelsen og fengselsoppholdet. Derfor fikk han 50 kroner av en bestemor en gang, fordi han brøsa om barnebarnet. Det er sånne utmerkelser som betyr noe, selv om de ikke henger på veggen. Han elsket å fortelle om menneskene hadde møtt, særlig skurker. Det kunne bli vel mye av og til, men han fortalte beveget og stille, og ikke uten humor. For folk uten humor kan jo ikke ta på alvor. Han elsket revsjø ved enden av femunnen. Her kjente han at han levde. Det var dager med høy himmel over sig. Blikk stille sjø i båt med pip i munnviken og snøre uti. Bevare meg vel så godt det gjorde. Vær alene i så store rom. Men også mennesker på besøk i striestrømmer. Fellesskap rundt bordet, samtalen, tilhørigheten og konas mat. Da var Halvard tett in på meningen med livet. Hverdagen var andledes? Han stilte seg til disposisjon for politiet til oppdrag i utlandet. «Du må reise mye skal du være gift lenge», har Yngve Haugensen sagt. «Kanskje er det noe i det?» «Det kan være godt med lite avstand iblant til de nærmeste.» «Og da känner på lengselen og hvor godt det var når halva sto i døra.» «Hjemkommet fra Sør-Afrika, Ruanda, Skopje eller Østimor.» I Rwanda kom han tett inn på meningsløsheten og håpløsheten, så tätt, at hvis han skulle slippe helsynet fra det, måtte han finne mening. Det fant han i prosjektet familiegjenforening. Han måtte velge å se enkeltmenneske, forstå at han ikke kunne avhjelpe all nøden han så, måtte gi på helheten, se gjennom den og få øye på det enkelte mennesket. Se at hvert menneske hadde ansikt og navn, i en leir satt en datter, og i en annen en mor. De ble gjenforenet, og det ble mening i galskapen. Hva mitt møte med mennesker lært meg? Selvfølgelig mange ting. Men kanskje fremfor alt å tale varsomt om livet, og la skråsikkerheten bli en hjemme. Og våge å elske, mens vi enda har muligheten for det. Slik at jeg går med oss, som er klovnen lillemann, i musikeren Stopp verden jeg vil av, som i sånn bittersøt ettertenksomhet, synger om «What kind of fool am I?» «Hva slags tosker jeg som lot kjærligheten passere forbi?» «Nå er det for sent». Den skal vi få høre, sunget av Sammy Davis Jr. Jeg husker godt et av mine første møter med en som livet hadde gått av hengslene for. Han het Jon og reiste til Sjøss som 15-åring. En spennende reise for en 15-åring, ut i verden, førstereiskutt, nye land, nye havner. Fikk være med de erfarne gutta, havnekneiper og bordeller, alkohol mer enn annet tårte. ett et missbruk, misbruk, akterutselt i Amsterdam, sent hjem på konsulatets regning. Lagt in på kirkens bymisjonsklinikk, den gang i Maredalsveien. Vi hadde en rekke samtaler. I av de siste samtalene spurte jeg om han ville være med på Leke litt med lærkula på voldsløkka. Vi var noen fra klinikken som en dag i uka rørte litt på oss ved å sparke fotball. Jeg ble ganske satt ut av svaret hans, for han begynte å gråte. Jeg husker jeg ble pinlig berørt. Reaksjonen sto ikke i forhold til det jeg spurte om. Forklaringen kom raskt. Han fortalt, at det var første gang noen hadde sett han in i øynene og spurt om noe for hans skyld. Livet hans hadde vært trøblete fra første ferd overssett og til Mor fjrn og far uten for rekke og betydlig mængre alkohol i ijemme. Kjrlihetsløse dager. Det er de værste dagene. Dagger uten højde drag og dype drag, uten begynnnel så enende, dager uten smrtt og føtsedag lede. Dager som ette later dig ändreett. Uelsket. Ingen kan leve uten kjrlhet og bekreftelse. Får vi det ikke, går vi på leting etter erstatninger. Og rus ble Jons erstatning. Men rus er ingen god erstatning for kjærlighet. Det gir litt glemsel, flukt, men ingen erstatning for den positive bekreftelsen vi trenger. Og det lærte meg noe viktig, at kjærlighet ikke er en følelse, men en relasjon. Selvfølgelig føde kjærlighet følelser, men det er først og en relasjon hvor vi behandler hverandre som ubetinget viktig, enten vi har fortjent eller ikke. Det ett et vi gir hverandre det vi trenger, det vi behöver ikke vad vi har fortjent. Hvordan gikk videre med Jon vet jeg ikke. Han var 17 år da han kom til klinikken. Senere ble det flere slike møter. Da vil om Svein, Alkis, Fyllefant, Dranker. Han sade det selv, det var ikke det livet han ble ønsket velkommen til. Han sa han utviklet en svakhet som fikk han til å søke ly i flaska. Han fant ikke det han lett etter. Det ga ingen fred, ingen glemsel, bare midlertidig hukommelsestap. Samvittigheten, skammen og skyldfølelsen var følgesvenner. Men han var den samme, edre eller full. Ærlig i sin svakhet. Skammen satt i huden, og han bar den synlig for alle. Men er hans svakhet så ulik min? Han gjemmer sig alkohol. Jeg har andre hjemmesteder. Vi var venner. Han sa det genert. Med få ord men han strøk mig over kinnet. Tog rundt meg, så jeg kjente rødspritt dunsten fra munnen hans. Vi var venner. Jeg så de varmen fra øynene hans. Jeg merket i hans tillit til meg. Han bar sin skam på utsiden. Jeg Dekket i min, men pen fasade, mine svik, min skam og min skyld. Han syntes jeg var ren, men skjønte ikke at det var en løgn. Han tenkte at drankerns synd er lukta hans og forfallet hans, hans nederlag og sosiale fortapelse. Han forstod ikke at min synd var den samme. Men jeg skjulte mig bak mitt borgerlig yttre. Han bar den på ryggen av sin svakhet, helt åpent, samtidig som de knuste han. Han bli hel, fordi han også hadde det gode i sig. Han trodde på Gud, ikke voksen til å tilgjort, men som et barn, sårbart og utlevert. Det eneste han hadde var to tomme hender. I hans øyne så jeg Guds bilde. Han var bedre enn jeg. Senere ble det kriminalomsorgen, Oslo fengsel og Ila fengsel, tilbake til mennesker som liv hadde gått i stykket for. Her lærte jeg for alvor at et menneske er mer enn sine gjerninger mer än det vi ser. Här lärte jag människor och känner som hade begått de mest grufulla handlinger, som blev identifierat med sine og sin gärningar och nästan fratat sin mänsklighet och värdighet som Perarre. I 97 kom han till oss med ett gengrolvesen, hår och skägg som täckte hela huvud och ansikte. Hår och skägg fallt, ansikte kom till syne, ett mänskansikte. Reisen mot ett oppreist liv begynte. Han ble kirketjener, en jobb han utførte med stor flid og ansvarlighet. Et menneske med innlevelse og omsorg for andre enn seg selv. For noen år siden mistet jeg et barnebarn, og tunge dager ble mine. Av Per Arne ble sett og møtt med en omsorg jeg ikke alt for ofte møter i et fengsel. Ukentlig tok han meg til side og spurte hvordan jeg hadde det. Ikke for å tekkes, ikke for å oppnå no men fordi han var genuint opptatt av hvordan det gikk med mig. Og det gjaldt mig igenom de vanskelige og tunge dagene. Piran har vokst og blitt løset for godt og vel et år siden. Han har arbeid, fått seg kjæreste. Et menneske mer enn sine gjerninger. Han er min venn. Og nå ska jeg få høre høstvise, sunget av Erik By. Jeg heter Odd Kato Kristiansen og er for tiden prest ved Ila fengsel. Og i sommer i p idag så får dere møte en del av de menneskene jeg har møtt, som har levet på livets kant. På Ila møtte jeg også Lennart. så han levde på livets kant, så det er ingen spøk. Det kan være dødelig. Lennart visste det, og vi snakket om at han kunne få en voldelig död. «Den som lever ved sverde, dør ved sverde, heter det.» Senere ble han skutt og drept. Mange hadde sterke meninger om Lennart. Han var en du ikke forholdt deg like til. Han var ett motsigelsens tegn. Enten hatet du Lennart sterkt og indelig, eller så elsket du ham høyt og indelig og kalte han din venn. Mange var livredde. Gikk lange omvei for ikke å møte han. Han legte russisk rullett og satte nesten livet til. Han fyrer av skudd for å komme venner til unnsetning i en for dem presset og farlig situasjon. Han blir slått helseløs foran pubben han besökte. Det var ikke noe syn der han lå på Ullevål og tok imot besøk. Ikke lett å få øye på bak en mangrove skog med slanger. Han livnærte seg ved kriminelle handlinger. Og här kunne nok mange igjen tänkt seg å sette punktum. Sånn var det han fikk som fortjent. Men igen jeg vil ikke sette strek... Och grunden er att ett människa är mer än sina gärningar. Att vi må skilje mellan det människa är och det människa gör är ett et grundläggande värn om människovärdighet. På mänskvärde vårt är medbragt, är en födelseskava. Ska vi tala sant om ett människa, må också de som älskar det människa få komma till orde. De känner säkert uttrycke inte av mors bästa barn, alltså han var kno gott papper, inte nog sälligt att samle på. Kanskje skulle vi spørre mødrene. Jeg gjorde det, og hun svarte at han var hennes beste barn. Ser vi ikke at når det gjelder, er vi alle myresnipeforeldre? Skjønner vi ikke i kjærligheten, i bevisstheten av å være elsket, vinner vi vår menneskelighet? så altså, hva er ett menneske verdt? Jo, den pris kjærligheten setter på det. Han levde i sin mors hjerte, det fineste hjemmestedet vi har, og hun var ankefestet hans en som aldrig slutte att hope. Denna gangen gäller det Lennart, där haster med att hope. Han var av tater släkt, då böjde inte hode av den grund och sitte på bestefars fang och lytte och läre. Det var Lennart lange gläder. Han kände intens på tillhörigheten. Så då de döde var det något som brast i ham. Han var en drömmar, ikke en som drömmer sig bort, men till. De gode ting i livet starter ofta med en dröm som föder vilje og handling. Lennart drømte gode drømmer for livet sitt. ett liv med kjærest og barn, daglig kan han se i øynene uten att politi pustet han i nakken. Lennart likte dårlig at mennesker ble mobbet og skjøvet ut. Da hevet han røsten, og låt all verden få vite hva Om det var jevne eller lærere spilte ingen rolle. Og den sansen for rettferdighet bar han like under huden til han døde. Og som i Rolf så Sier vi trone til litt av hvert Og mange vil ikke gjenkjenne til det At han trodde fikk nok ikke mange med sig, På en dør in i Lennarts sjels hus Stod det tro Han var jo på leit etter en gudstro Han kunne vedkjenne sig Og lene sig mot når det brøyt Og han var på dypt vann Han tilhørte et brorskap Som det svært delte meninger om For Lennart handlet om lojalitet Menneskap, trygghet og fellesskap i en verden han ofte opplevde som fintlig, så dør Lennart, skutt i hodet. Han levde og døde på livets kant. Senere møtte Øyvind. Tolv år gammel ble mor og far skilt. Mor forny man og Øyvind skives vekk, og han blir nøkkelbarn. Få komme og gå som han vil, låse sig inn og ut, men med beskjed om å holde seg unna når mor og kjæreste skal hvile, les ruse seg. Også Øyvind opplever kjærlighetsløse dager. Hans Bøli har blitt det i noen tette linjer. Og ja, vi lever, sies det. Vi lever som når det snør i havet 1000 nautiske mil fra land. Han lærer å ruse seg, harsj. Senere tyngre stoffer, makka. Flott å være høy og mørk. Nå skal vi stoff en enhver pris, og prisen er høy. Fengsel, 8 kvadratmeter på Bayern i Oslo-fengselen. Men det er så andre dager i Øivinds liv. Dager med travel, kjemi under høy himmel, jobb og kjæreste. Også han drømmer. Men drømmen er sør. Du har nesten ikke åpne øynene. Kanskje er det bare en drøm. Rusen fester grep igjen og tar nakketak på Øyvind. Han setter det siste skuddet en makkadatt. Tåler den dårlig. Veldig dårlig. Han blir forgiftet. Nyrene svikter og livet står ikke til å redde. Øyvind dør. Da hadde jeg kjent Øyvind i ti år. Kjent Øyvind da dager fra takknemlighetens rike kom tett og stille. Da mot og håp var på stigende kurs, og vi tänkte denne gangen gjelder det. Jeg har også kjent Øyvind når de vonde dagene kom, de som sendte ilinger av smerte igenom han. Dager av fortvilesen og angsten lyste i øynene hans og motet sank. Jeg forrettet i begravelsen sin ma i dag for tolv år siden. Jeg ville ikke med øyn for uten. De hadde kvalitet og gjorde noe med mig. meg. Kanskje først og fremst å tale varsomt om livet, og la skråssikkerheten bli en hjemme. Og da skal vi høre myrsnipa av Jan Eggum. For alle de dere har fått møte gjennom disse minuttene, er jo og har vært myrsnipet. Det som hentet Dostoyevsky foran henrettelsespeletongen var ikke at en lang filosofisk tankerekke passerte ryvy i hodet hans. Undringer over livet kom av hans opplevelse. Den rommet tanken, hjertet og følelsene. All hans oppmerksomhet og opplevelsesevne blev vekket. Han var ikke bare fylt av undring, eller kanske beundring er bedre, glede, jubel og takknemlighet. Tilværelsen selv åpnet sig for han og meddelte sig i hele sin herlighet. En dansk dikter uttrykker det med et ord som har gått av bruk hos oss. Ordet er «vederfarelse». Det ordet sier er at noe gledelig hender, at vi blir det lagt i noe vidundelig, at noe overgår mig, et godt vennskap, en lykkelig begivenhet, at en gledelig begivenhet hender mig. Jeg var bare en som mottokk. Det var ikke noe jeg hadde arrangert, at jeg fikk del i en glede eller noe ufattelig annet. I dag er vi fornøyde med å si at noe hentet meg. Dermed har ikke bare språket endret sig men også min måte å oppleve på. Det kan virke som om vi har gått bort og blitt fornærmet på liv och livets tilskikkelser. Dostoyevsky ble altså utsatt for noe som vedrefartes han, og allt ble nytt. Livet var ikke lenger en selvfølge. Alt var simpelt enn underfullt, eller som Frank Jäger utbryter etter en vond natt med angst og anger. Vet vi med ett at dagens mirakel på ny er skjedd, utenfor skjengre befridd morgenens gyllene trompet. Og så til slutt, med ønske om fortsatt god sommer, vår herres klinkekule sunget igjen av Erik.